0: Desde Dubái, Emiratos Árabes, no solo lo que brilla es lujo, gestión, experiencia, detalles y más, con la conducción de Natalia Jaramillo, aquí en RSC Radio Internacional, escucha cosas buenas. Hola a todos, bienvenidos a no solo lo que brilla es lujo, mi nombre es Natalia Jaramillo y desde Dubai los saludo hoy lunes 22 de enero. Este es un espacio en el que hablamos del mundo del lujo, tendencias, características y que además busca darles tips, contarles secretos que ojalá les sirvan como fuente de inspiración para generar muchísimo más valor a sus negocios. Yo vengo hablándoles eh, hace una semana sobre el tema de la cultura y la semana pasada justo les estaba hablando sobre la cultura de lujo. Hoy les quiero hablar de la cultura de cliente. Ahora, si nos vamos un poquito eh, más general, yo siempre he pensado que en una organización hay tres tipos de cultura y debe haber tres tipos de cultura, sobre todo en una marca de lujo. La cultura de lujo, la cultura de cliente y la cultura de servicio. La cultura de lujo para mí es una mentalidad es un modo en el que se piensa, en el que se percibe, en el que priorizas. Toda esa parte de cómo piensas y tu estado mental, esa es la cultura de lujo. La cultura de cliente es una habilidad. La cultura de cliente y la experiencia del cliente, de hecho, es una disciplina, es una habilidad, es algo que tiene estrategias concretas, es algo que tiene una forma de hacer las cosas muy específica Y la cultura de servicio, yo digo que es una personalidad, es algo que se debe tener y es algo que también se debe ser. Y en, y en esa mezcla de estos tres tipos de culturas es que nace la experiencia de lujo pero no se puede prestar una experiencia de lujo si no tenemos la mentalidad adecuada, la habilidad adecuada y la personalidad adecuada. Entonces hoy nos vamos a ir un poco por el tema de la cultura de cliente y de esa habilidad que debemos tener, sobre todo a nivel de gestión. Porque es importante tener una buena cultura, y aquí quisiera eh, leerles una frase que me gusta mucho de Will Guidara, que era un pues es un eh, restaurador y trabaja en muchos restaurantes en, en, en Estados Unidos y bueno, ha tenido muchísimo éxito por medio de temas culturales sobre todo y él dice que aun cuando le puedes mostrar a un VIP la mejor versión de tu negocio no puedes convertirte de la nada en algo que no eres entonces la cultura es algo que tú tienes que hacer todos los días eso no es algo para mostrarle al cliente es algo para es, es algo que eres y en ese ser consigues y logras muchísimas cosas ¿sí? por eso es que ustedes ven muchísimas veces en empresas que la gente corre para arreglar cosas para ese cliente y esconden el desorden o están actuando entonces sonríen pero se voltean y hacen mala cara pero terminan haciendo cosas que no les salen natural, no son genuinas. Esto no es lo que realmente yo son ni es lo que realmente la marca es. Porque lo que la marca es, es lo que la marca hace todos los días, no solo cuando llega el cliente importante, el VIP, el dueño, etcétera, sino cuando llegan todos y cada uno de esos clientes. Para lograr tener una buena cultura de lujo y, y, y obviamente una buena experiencia en el segmento de lujo, pues debes tener una buena cultura y una cultura centrada en el cliente, una cultura centrada en el cliente significa que absolutamente todas y cada una de las cosas que haces tienen al cliente en el centro, todo gira en torno al cliente, esto es lo que más importa o sea, lo que más nos importa es el cliente y lo que más nos importa es todo eso. Centrar los procesos en las necesidades del cliente obviamente también proporciona una guía clara para que todos los miembros del equipo sepan qué es lo que tienen que hacer y cómo. Es una forma de más simple, pero muy poderosa de asegurarse de que una empresa no abandone involuntariamente las ideas que la trajeron al éxito en primer lugar. Porque inicialmente cuando uno tiene una idea de negocio uno siempre quiere que esa idea le llegue a la gente, que, que, le, que la gente le encuentre valor. Y nos importa mucho lo que el cliente piensa, nos importa mucho lo que el mercado dice, porque es importante saber cómo estamos calibrando nuestra organización de acuerdo a, a, a esas necesidades y, y, y también a esas necesidades cambiantes y expectativas de nuestros clientes. Ahora, Muchas empresas entonces a lo largo del tiempo empiezan a perder el rumbo y entonces ya no se enfocan en el cliente, sino se enfocan en el negocio, en ellos mismos, en, en de pronto hacer cosas grandísimas, en innovar, en las estrategias de marketing, en invertir en las redes sociales, en tecnología, en tal, 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 y claro, todo eso es muy importante, lógico, siempre y cuando tenga al cliente en el centro. Siempre y cuando eso que estamos pensando hacer con la tecnología beneficie al cliente. Siempre y cuando eso que tenemos pensado invertir en marketing vaya a conectarse con las necesidades particulares del cliente. Siempre y cuando esa inversión que vamos a hacer en, en ese tipo de iniciativa sea para beneficio del cliente. Y yo pienso que eso es un modo de hacer las cosas que no es tan común. Y de hecho, la evidencia es que muy pocas veces vemos empresas que realmente estén centradas en el cliente esto que representa, esto representa muchas cosas a nivel estratégico, a nivel de procesos, a nivel de adoptabilidad de esta cultura, a nivel de, de manejo del cliente, del diseño, de la experiencia y también de la medición del de desempeño organizacional, entonces si empezamos por el tema de la estrategia la estrategia pues realmente empieza en el momento en el que uno está pensando, bueno ¿cómo es que voy a manejar mi organización? ¿cuál va a ser el enfoque? Eh, hacia qué objetivo vamos a trabajar y ahí es donde empezamos a ver que uno lo primero que debería hacer siempre es pensar, bueno, cuál va a ser mi visión y mi misión, cuál va a ser mi promesa de valor, cuáles van a ser mis valores, los valores que quiero transmitir, cuál va a ser esa identidad y personalidad de marca que quiero tener, cuáles van a ser esos atributos y beneficios que quiero que mi empresa tenga y mi producto o mi servicio ofrezcan. Entonces, la estrategia es la definición de todo esto. Yo siempre digo que pasa muchas veces y es más común de lo que pensamos, pero que en la mayoría de los casos esta, lo, lo esto lo terminamos haciendo por proceso. O sea, por, ah, no, no es que esto no lo están pidiendo para registrar la empresa en la Cámara de Comercio. Ah, es que estamos montando la página de Internet y en la página de Internet tenemos que hacer una sección que sea sobre nosotros y en la sección tiene que haber nuestra misión y nuestra visión. Entonces lo terminamos haciendo por chulear un, un, una lista de cosas que tengo que tener listas para crear una empresa y no con la intencionalidad que se merece porque es que la visión y la misión de tu negocio y saber definir eso es súper importante es tan importante como que si no tienes eso claro, después la organización puede irse A, B, C, F, G y se puede ir hacia mil lados. Y pues la idea no es que las cosas se vayan hacia mil lados, sino que las cosas, las cosas, la idea es que las cosas siempre se hagan de manera coherente, de manera consistente y, y, y que no estemos perdiéndonos en el camino, porque entonces nunca vamos a llegar a donde queríamos llegar, entonces esa visión debe ser hacia dónde es que queremos ir, es una foto de la empresa en el futuro, es esa como inspiración, los sueños y, y toda la parte como de esa metodología y eso es lo que nos va a ayudar a, a, a desarrollar esa metodología para la planeación estratégica porque sabemos para dónde vamos, si yo sé que quiero que mi negocio, quiero que esté en toda Latinoamérica entonces, ¿yo porque mañana me voy a poner a pensar cómo llego a India? ¿Cómo llego a Dubái? ¿Cómo llego a China? No, primero mi objetivo es Latinoamérica. Enfócate en Latinoamérica y no pierdas el tiempo haciendo otras cosas. Si mi objetivo es llegarle a, um, por ejemplo, a mamás, a madres, etcétera, o a padres de familia, ¿a mí por qué me interesaría de pronto que mi estrategia de marketing comunique un estilo de vida para solteros? si en realidad mi enfoque y mi producto está enfocado a la maternidad o al tema de la paternidad. Entonces, esto nos da una, como un, nos pone unos límites muy claros para que cuando estemos en procesos de innovación, cuando estemos creando y cuando estemos pensando qué hacer, si entra esta idea o no entra esta idea, sepamos si realmente está alineada a lo que queremos lograr y a lo que somos. Y ahí es donde viene la misión, que es ¿quién soy yo? ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro propósito? Porque en el momento en el que nosotros definimos, definimos para dónde vamos, quiénes somos y qué es lo que queremos lograr, yo pienso que eso nos da de una, una cantidad de lineamientos hacia en dónde deberían estar nuestros esfuerzos, en dónde deberían estar nuestras estrategias, hacia dónde deberíamos estar dirigiendo todos nuestros recursos. Entonces, acuérdense que Simon Sinek, que seguramente lo han oído porque es una persona que habla mucho sobre cultura organizacional, sobre empresa, él dice que la gente no compra lo que hace, sino por qué lo haces, y en realidad es eso, el objetivo no es hacer negocios con las personas eh, no es hacer negocios con las personas que necesitan lo que uno vende sino el objetivo es hacer negocios con las personas que creen lo que uno cree y es por eso que tener clara mi misión mi visión es muy importante y en ese orden de ideas también mis valores ¿cuáles son los valores que, que, que yo quiero establecer como propios de mi organización? ¿cuáles son esas creencias fundamentales en las cuales se va a basar mi negocio y en las cuales quiero basar el comportamiento del día a día de todo el equipo de trabajo. ¿Cuáles van a ser esos principios que va a utilizar mi empresa para gestionar los asuntos internos y también mi, la relación con los clientes? Porque aquí lo que termina pasando muchas veces es que existen valores declarados versus valores practicados, ¿no? Entonces, los valores declarados pueden ser que seamos creativos e innovadores, ofrecer excelencia, cultivar un espíritu emprendedor, que a propósito esos son los valores de... El VMH está este conglomerado de lujo. Y si yo quiero ser creativo e innovador, ofrecer excelencia y cultivar un espíritu emprendedor, estos son mis valores declarados. Cuando voy y reviso la empresa, eso es lo que practica mi gente, esto es lo que practica la cultura organizacional, porque muchas veces lo que terminamos viendo es gente siendo mediocre, muchas veces lo que terminamos viendo es gente que no, que no creamos espacios para, la, para inspirar creatividad e innovación, que no cultivamos ese espíritu emprendedor realmente, entonces nosotros declaramos una cosa pero practicamos otra y eso termina pasando en muchas organizaciones y es por eso que esto, los valores no pueden ser algo que uno pone en la página de internet porque la página de internet lo tenía que poner o porque la cámara de comercio me lo está pidiendo o porque es lo que se ve bien y eso es lo que suena bonito y no, los valores es algo que yo tengo que saber cuáles son mis valores y si alguien me los pregunta a las 2 de la tarde me lo sé y si alguien me los pregunta en medio de una conferencia yo me lo sé y si alguien me pregunta a las 10 de la noche cuando ya estoy súper cansada yo me lo sé porque es lo que yo vivo es lo que es importante para mí es lo que yo soy y es cómo me comporto, entonces, así de importante es esto, también, obviamente, en esta parte estructural del negocio, saber cuál es, la, cuál es mi identidad, cuál es mi personalidad, y en ese punto, como si mi marca fuera un humano, cómo sería esta persona, y ahí yo voy atribuyendo características, y también un poco de comportamientos, y de mentalidad, y cómo quiero que sea mi marca, ¿no?, entonces pues todo esto es importante aquí por ejemplo para compartirles un ejemplo si vemos una marca como Chanel la misión de Chanel es ser la casa suprema de lujo definiendo estilo y creando deseo ahora y para siempre si nosotros nos vamos a ver las acciones de Chanel del día a día realmente Chanel sí es, es una casa suprema de lujo está entre las tres mejores ca casas de lujo que hay hoy en día claro que definen estilo y crean muchísimo deseo ayer, hoy y siempre porque Chanel es una marca que está súper bien posicionada y su misión la viven todos los días entre los valores de Chanel está elegancia femenina, lujo extremo, calidad extrema artesanía, atención al detalle, simpleza, libertad femenina pasión por la creatividad y si ustedes también ven todas la, las colecciones, los diseños la publicidad, la comunicación todo lo que hace Chanel realmente se inspira elegancia femenina, lujo extremo y calidad extrema, también toda esa parte de esa maestría artesanal, la atención al detalle, pero los, los diseños también son simples de cierta manera. También hay mu ellos se enfocan mucho en, en todo ese aspecto de empoderamiento femenino, libertad femenina, y eso uno lo ve con la selección de personas que utilizan para entrevistar en sus redes sociales, con el tipo de contenido que generan, con el enfoque de contenido que generan, entonces Chanel nunca pondría... En, sus, en su publicidad a una ama de casa haciendo oficio haciendo la limpieza de la casa porque ese no es, eso no va con los valores de la marca, eso no va con eh, la personalidad de la marca que es una, una marca instintiva, atrevida creativa, perfeccionista, sofisticada o sea, no va con eso entonces es súper importante la, ma la marca también se expresa mucho a nivel de modernidad, de clase, con un mixte también un poco de masculinidad y, y feminidad. Y obviamente Chanel no es de reglas ni restricciones, sino de libertad, de elegancia, feminidad, pero siempre tienen muy claro esos. Y miren que su promesa es ofrecer diseños elegantes, simples y novedosos. Y pues si lo vemos, sí, son, son diseños elegantes, simples y novedosos no podríamos comparar un diseño por decir de Versace con un de diseño de Chanel o un diseño de Gucci con un diseño de Chanel porque no es lo mismo no, tan, no, no tienen los mismos valores no tienen la misma personalidad no tienen las mismas expresiones de marca entonces, son marcas absolutamente distintas, pero es eso lo que nos hace diferentes, porque en un mundo en donde todos queremos hacer carteras, ropa, joyas, perfumes, etcétera, ¿qué es lo que nos hace diferentes? Esto es lo que nos hace diferentes, porque no hay ninguna marca que podamos comparar con Chanel, por ejemplo. Chanel es única, no tiene competidor, no tiene competencia. Porque es una marca muy única por los valores que han definido, por la personalidad que han definido, por sus objetivos, por su enfoque. Y esto es muy, muy, muy importante en la parte estructural de un negocio y en la parte de la estrategia de ese negocio que es ese, ese primer pilar de la cultura de cliente. Después de la pausa veremos otro tipo de, de, de componentes de esa cultura de cliente para que vayamos construyendo juntos también esta idea de lo que es importante cuando estamos eh, fomentando y, desar y digamos inspirando y, y desarrollando esta cultura en nuestras organizaciones. Bueno y volvemos con nuestro programa no solo lo que brilla es lujo y aquí hablando de cultura y de cultura de cliente, de esa cultura que está centrada en el cliente, de esa cultura en la que todo se hace con el cliente en el centro, de, que es en la que se piensa en el cliente para todo lo que hacemos, para todo lo que invertimos, si vamos, desarrollamos todo lo que hacemos está enfocado en lo que nuestro cliente espera de nosotros, necesita de nosotros opina sobre nosotros y en, no solo entregar sino también muchas veces implica corregir y, y etcétera y es por eso que el desarrollo de procesos y el diseño de procesos en la cultura de cliente es tan pero tan importante y ¿por qué? porque los procesos muchas veces a veces están diseñados para los empleados, para la empresa como tal y no para el cliente entonces muchas veces diseñamos eh, un montón de, de reglas un montón de condiciones un montón de limitantes para cubrirnos como empresa y esto implica que estamos dañando muchas veces la experiencia del cliente a veces no implica que entonces nos toca obviamente arriesgar muchas cosas como empresa por el bienestar del cliente, pero sí saber hacer las cosas de una manera particular una manera que no sea tan burocrática una manera que no sea tan complicada que en vez de trabar la experiencia sea completamente suave y, y, y llevadera, que realmente todo se vaya desenvolviendo sin complicaciones sin fricción, y para eso hay que saber diseñar todos y cada uno de nuestros procesos de una manera en la cual nos pongamos en los pies del cliente y entendamos qué es lo que queremos lograr en cada una de las etapas y también qué es lo que queremos que el cliente sienta cómo queremos que el cliente nos perciba en esta etapa entonces todo esto si lo vemos es también cómo qué mentalidad tenemos a la hora de trabajar y cuál es el enfoque que tienen nuestros colaboradores a la hora de trabajar hay, yo pienso que hay dos tipos de enfoque en una empresa o hay un enfoque en la jerarquía y el poder y en el desempeño departamental y en las tareas que hay que hacer y hay otro enfoque que es en grupos de trabajo multidisciplinarios, enfoque en el cliente y en la experiencia. Uno realmente es un enfoque como es, es, es diseñar la organización y los procesos para el empleado, en el cual mantengamos esas estructuras súper claras de jerarquía y de poder, eh, esas divisiones súper fuertes entre un departamento y el otro, que por ejemplo... Yo estoy en el departamento de finanzas y para mí es importantísimo cuidar hasta el último centavo y que además el presupuesto se ajuste y que además esto, esto y que todo el mundo llene el sistema de manera un, dos, 3 tal. Pero si mañana un departamento se acerca a mí y me dice, ven, es que estos procesos nos están frenando un poco la experiencia de cliente en uno, dos y 3 Estás demorado en estas cosas y está afectando la experiencia de cliente, el empleado no me diga. Pues lo siento muchísimo, pero así es como trabajamos en finanzas, porque lo que nos interesa es tener procesos súper estrictos y súper rígidos. Ya, pero no funcionan a nivel organizacional. No estás trabajando en equipo con otros departamentos para entender qué es lo que otros departamentos necesitan para poder ser eficientes en sus procesos y no afectar la experiencia del cliente. Entonces, muchas veces nos enfocamos en las tareas y en ese desempeño departamental, en que tenemos que ser sobresalientes como empleados como departamento y claro que es importante ser sobresalientes como empleados en nuestro propio departamento pero es que nuestra labor no es ser sobre, no es ser el mejor financiero de la historia es ser el mejor financiero que necesita esta empresa para poderle brindar una mejor experiencia a mi cliente no es un tema personal, es un tema que va enfocado en el bienestar de nuestros clientes cuando yo estoy trabajando en grupos multidisciplinarios yo ya sé que de pronto me va a tocar visualizar mi trabajo desde otras perspectivas no desde mi única perspectiva que me va a tocar oír las necesidades de otros eh, miembros de los equipos que me va a tocar entender cómo mi trabajo afecta a la experiencia del cliente y cuál es mi rol en la experiencia del cliente y cuando yo tengo esa claridad y, esa, y ese entendimiento pues esto me ayuda también a trabajar mejor en equipo y a volver más flexible también y entender que lo que yo hago impacta la satisfacción de nuestros clientes y como tal debo entonces repensar qué es lo que estoy haciendo. Entonces ese enfoque en el cliente y en la experiencia es algo que todos los empleados deben tener y recuerden que todos y cada uno de los empleados de una organización influencian de una manera u otra alguna parte o varias de la experiencia del cliente. Lo que pasa es que muchas veces ellos no saben cuáles son. Entonces ustedes van a, por ejemplo, a un departamento como el Departamento de Recursos Humanos y uno les pregunta, ven, pero ¿cuál es tu rol en la experiencia del cliente? No, 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 yo nada, porque yo trabajo en la oficina corporativa. No, yo entiendo, pero ¿cómo tu trabajo afecta a la experiencia del cliente? Y no te saben responder esa pregunta lo mismo pasa con muchos otros departamentos en una organización, el departamento legal a veces también el departamento de finanzas el departamento de tecnología, el departamento de compras, muchas veces el departamento de compras no entiende qué es lo que tiene que ver con el cliente o sea, si ellos trabajan es eh, ellos simplemente siguen eh, las, las instrucciones de otros departamentos de, de compras que tienen que hacer para diferentes cosas de la organización pero todo lo que pasa en una empresa afecta de manera directa al, al, al cliente, así nuestro trabajo lo proveamos de manera indirecta, pero todo afecta de una manera u otra la experiencia de nuestro cliente y todos en la organización tenemos que ser muy conscientes en qué áreas yo personalmente influyo en esa experiencia de cliente para no ser una traba, sino por el contrario, ser una persona que ayuda a que las cosas pasen. Por otro lado, tenemos aquí en, este, en esta cultura de cliente ya vimos estrategia, ya vimos tema de procesos, el tema de la cultura misma, cuál es la, ¿cómo diseñamos la experiencia de nuestros empleados, porque es que muchas organizaciones diseñan la experiencia de los clientes y eso, pero nunca diseñan la experiencia de los empleados y creen que la experiencia de los empleados incluye la contratación y después más adelante de pronto hacerles una fiesta de fin de año o de pronto celebrarles el cumpleaños, pero esto no es la experiencia de los empleados, o ponerles una cartelera, o hacerles un, un taller sobre eh, salud mental, o hacerles, claro, todo esto incluye, influye, y hace parte de, 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 de la experiencia de los empleados, pero no es todo, hay un montón de cosas que hay que tener en cuenta, como por ejemplo empezar por definir muy bien cuál es el rol de cada persona, muchas veces uno llega a una empresa y uno no sabe realmente qué es lo que uno tiene que hacer, los roles no están bien definidos o llegan, te explican que este es tu rol, pero en la realidad tu rol es otro, y cuando lees la, la, la descripción de tu rol, te das cuenta que la descripción no es el día a día de tu trabajo, te das cuenta que hay un montón de cosas que no, que no, que no concuerdan, y eso trae frustración en el empleado, sobre todo cuando hay problemas y, lo estás, y le estás pidiendo que tome responsabilidad por ciertos errores, cuando en teoría ese no era el trabajo de él, entonces esto empieza a generar resentimiento, esto empieza a generar eh, frustración y obviamente si lo que se quiere es evitar la gran rotación que hay en la mayoría de las industrias de servicio sobre todo y de, y de, y de lujo, y bueno, el lujo incluso es menos que en las otras industrias de servicio pero, pero, pero también hay bastante rotación sobre todo en algunos países, es por esto mismo, es porque no somos no hay claridad en la definición de los roles cuando se hace la contratación los procesos de contratación no van alineados con los requerimientos del trabajo entonces muchas veces la gente de recursos humanos quiere contratar al mejor vendedor del país Sí, pero de pronto el mejor vendedor del país en tema ventas no es el mejor vendedor para esta organización porque no se adecua a los valores organizacionales y no se adecua a un montón de competencias que nosotros queremos que nuestros vendedores tengan para que haya conexión, para que haya empatía, para que haya eh, eh, actitud de servicio y un montón de cosas que de pronto consideramos como prioridad, pero la gente de Recursos Humanos, como quiera hacer su trabajo, también en repetidas ocasiones quiere contratar al mejor vendedor de la historia. Y claro que es importante contratar a un excelente vendedor, pero no solamente un desempeño en ventas, sino también tiene que tener un, un, una personalidad específica y a veces la orga las organizaciones no tienen definido muy bien cuál es esa personalidad y cuáles son esos valores que ellos necesitan de ese equipo. Está también aquí el tema, por ejemplo, de desarrollo, las capacitaciones, talleres inmersivos, todo eso es muy importante, sobre todo en el lujo y sobre todo los talleres de inmersión, porque nosotros no le podemos estar pidiendo a alguien que nunca ha vivido en el mundo del lujo, que nunca ha tenido acceso a consumir lujo, que nunca ha tenido entendimiento alrededor del lujo, que vayan y vendan lujo porque es que no, no, no saben cómo se hace, y recuerden que para hacer lujo hay que ser lujo, y para hacer lujo hay que entenderlo, y hay que, y hay que además empezar a, a, a meterse so, en ese mundo para poder saber la importancia que tienen los pequeños detalles y acordarnos de nosotros, volvernos unos representantes y unos embajadores de esas conductas y de esas expresiones. Entonces, el desarrollo y las capacitaciones son importantes y no solo una vez apenas te, te contratamos sino esto es un tema que es constantemente las marcas de lujo eh, entrenan todos los días así sea microentrenamientos de cinco minutos así sea que te corrigen algo durante, el, eh, durante tu desempeño laboral en ese día que te corrigen que hay sesiones de retroalimentación que hay sesiones en las cuales se hablan qué errores se han cometido y cómo se corrigen cómo trabajamos entre todos qué pasó ahí eh, cómo evitamos que esto vuelva a pasar o sea es un tema de mejora continua, de todos capacitarnos mejor y empezar a reconocer a cada uno de nuestros empleados con ciertas virtudes y ciertas, digamos, eh, áreas de mejora en las cuales es nuestra responsabilidad también ayudarlos a mejorar en esas áreas de mejora, digamos, y a potencializar las habilidades que ya tienen. Entonces, toda esa parte de desarrollo... De, 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 de ¿Cuál va a ser el progreso de esta persona en mi organización? ¿Cuál va a ser la carrera que van a tener estas personas? ¿Listo? Entonces, eh, procesos, por ejemplo, de participación y reconocimiento. ¿Cómo los incluimos en, 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 en procesos de innovación? ¿Cómo les tomamos sus, su voz? para poder entender en qué estamos fallando, porque es que quién sabe mejor qué es lo que está fallando que la persona que está haciendo el trabajo todos los días y tiene que vivir al día a día todas las fallas, todo lo, todos los errores que se cometen, toda la falta de, de, de muchas veces de, de equipos necesarios, de recursos necesarios, es que a veces queremos que nuestros colaboradores hagan magia, pero sin nosotros darles nada. Entonces, usualmente, es muy importante que, 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 que los oigamos, que recojamos sus comentarios y no siempre de manera esporádica o de manera eh, como, ah, un día, ven, eh, bueno, ¿cómo va todo? ¿Cómo va el día? porque No, yo siempre hablo con mis colaboradores, pero estas son preguntas genéricas. ¿Cómo va el día? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Has tenido algún problema en general? ¿Ha habido algún cliente que se ha quejado? Son cosas generales. Pero no, en, no de manera estructurada. A veces nos sentamos y les decimos, por ejemplo... ¿Cuáles de los procesos no los puedes hacer a cabalidad porque no tienes los recursos adecuados? ¿Qué tipo de, de procesos están fallando en poderle prestar una buena experiencia al cliente? ¿Qué tipo de condiciones y reglas organizacionales están interrumpiendo prestarle una buena experiencia al cliente? Eh, ¿Qué falta de apoyo eh, estás recibiendo? O sea, sí, ¿qué falta de apoyo estás recibiendo de otros departamentos o de otros miembros de la organización que no te permiten prestar un buen servicio al cliente? O sea, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son preguntas muy, muy específicas que hacen que la persona realmente reflexione y también se vuelvan propositivos y den ideas, porque es que nada mejor que una idea que te la da la persona que hace el trabajo todos los días. Entonces, incluirlos en eso es importante, oír su voz y también, obviamente... ¿Cómo se hacen los procesos de reconocimiento? Es que es tan importante el tema del reconocimiento y uno muchas veces cree que por darle las gracias y ser amable con nuestros empleados eso es suficiente y no es así, decimos, no, pero nosotros los respetamos Ah, no, pues muchísimas gracias por respetar a tus empleados Pues claro que los tienes que respetar, es que eso es lo mínimo O sea, no, no vamos a aplaudirle a nadie aquí porque son porque son respetuosos con, los, con el equipo de trabajo Pues por favor si no hay respeto, no hay nada, entonces res el respeto y la amabilidad, eso no cuenta, porque eso ya se da por sentado, de ahí para arriba, es cómo les entregas un ambiente laboral que, sea, que, les, pro que les proporcione bienestar, que les permita hacer su trabajo de manera extraordinaria, que además les genere emoción, desarrollo, ilusión, eh, motivación y que además también los involucre de manera sentimental y, y les genere sentido de pertenencia por la organización porque se está trabajando con un objetivo más grande que ellos mismos sino el trabajo de ellos no es simplemente darle la bienvenida al cliente vender un producto contestar el teléfono servir un café sino el trabajo de ellos es una visión muchísimo más grande de empresa de la cual ellos también hacen parte entonces todo esto en la experiencia y voz de los colaboradores y de esa cultura es muy importante en la cultura de cliente. Entonces, para nuestro último segmento, les voy a cerrar el tema de colaboradores y seguiremos con algunas de las otras dimensiones de nuestra cultura de cliente. Bueno, y llegamos a nuestro último segmento de hoy. Mm, en no solo lo que brilla es lujo y seguimos aquí con nuestro tema tan interesante y que me apasiona además demasiado, que es el tema de la cultura y hoy de la cultura de cliente. Veníamos hablando un poco de todo ese tema de la experiencia de los empleados y es que cuando estamos trabajando en una marca de lujo y yo pienso que en cualquier organización y en esto sí quisiera como, como extenderlo porque es que al final yo pienso que todas las industrias son industrias de personas porque siempre estamos trabajando con gente, siempre hay gente trabajando, muy pocas empresas dependen en un 100% de, es que ni siquiera podrían depender en un 100% de una máquina o de tecnología, porque hay alguien que tiene que configurar la máquina, hay alguien que tiene que configurar la tecnología, eh, eventualmente la máquina es para, eh, en muchas ocasiones es para algo que tiene que ver con un cliente, entonces a, tiene que haber siempre ese input y esa, esa contribución humana, entonces pues siempre va a ser un negocio de personas, pero... Cuando se habla de cultura y de experiencia de, de nuestros colaboradores en la industria del lujo, se habla que, se est que estamos buscando tener eh, empleados que no solamente trabajen por, por el salario, que no participen, sino básicamente que vayan, hagan lo que tienen que hacer y listo. ¿Ok? Que hacen lo que se espera de ellos, se llevan bien o no muchas ocasiones con sus compañeros, eh, um, tienen dudas, algunos no comparten nunca una idea, algunos a veces las tienen pero dudan si las quieren compartir o no, tal. Este es el tipo de personalidades que no quisiéramos tener en una organización de, de alto rendimiento y sobre todo una organización de lujos de alto rendimiento es un estándar muy alto para esto necesitamos empleados que tengan dos características muy específicas una es que sean confiables ya explicaré qué es eso y dos es que estén empoderados que sean confiables es una persona que una persona confiable es una persona que se siente valorada se siente motivada muestra actitudes de líder aún sin serlo es que un líder puede ser un mesero el líder no solamente es el jefe hay muchas personas en toda la organización que tienen actitud de líder, que lideran, que motivan a los demás, que son un ejemplo para el equipo, ¿sí? que buscan oportunidades de mejora para contribuir al éxito del equipo, que están todo el tiempo creando, que están todo el tiempo participando, que aportan ideas, que se fijan, que ayudan, que, mejor dicho, esta es el tipo de persona que uno necesita, que es... Una persona que inspira a los demás, que tiene altos niveles de confianza en sí mismo y en el equipo y también en la dirección de esa empresa. Entonces es una persona que participa mucho en general. Entonces este empoderamiento, eh, esta, esta influencia que se tiene en otros, esto de que sentimos que nosotros confiamos en esta persona porque esta persona no trabaja porque yo estoy ahí, sino trabaja porque el cliente está ahí. Entonces si yo, estoy, si yo soy el jefe y no estoy, yo sé que esta persona no se va a sentar a hablar en el celular y va a llegar el cliente y no se va a parar, y no va a, va a llegar el cliente y lo va a ignorar, que no va a llegar el cliente y se va a ir al baño y dejar el trabajo tirado no, sino son personas que uno confía porque entienden que su trabajo no lo están haciendo por su jefe, sino por el cliente, sino por el desempeño que tienen que tener frente a los clientes. Y Entonces, esto es una característica y de hecho es una personalidad y un comportamiento que no es común, pero es a esto a lo que hay que apuntar, es a este tipo de, 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 de persona es al que hay que apuntar, porque muchas veces... Eh, si no se tiene este tipo, pues no, este tipo de conductas, pues es muy difícil prestar una experiencia de lujo. Porque una experiencia de lujo, como les digo, es un ambiente de alto, de alto rendimiento y es un ambiente sobre todo de gran demanda. Es muy, muy, muy demandante. Entonces requiere de unas conductas y unas características muy específicas. Empresas, por ejemplo, como, como el Four Seasons, el Ritz Carlton, tienen unas bases en la cultura que son impresionantes. Ahora, es debatible si realmente es cultura declarada y valores declarados versus lo que en realidad es lo que se ve en el día a día, en la práctica, ¿no? Porque muchas veces vemos, y vamos a un Ritz-Carlton y pues no vimos estas, este tipo de, de expresiones y de estándares de, de, de servicio, no vimos este tipo de valores representados en la experiencia. Entonces, pero son empresas que originalmente fueron pioneras en diseñar unos estándares de, de servicio y de, y de características y de experiencia para sus colaboradores muy específicos, en donde están, por ejemplo, las eh, contratar por actitud, que no se contrata por habilidad, sino por actitud. Ahora no significa que es que nadie que está contratado sabe hacer su trabajo. Claro que no, pero la prioridad es que sean amables. Segunda prioridad es que, sean, eh, que tengan la habilidad. Que tengan la habilidad es muy importante, pero si no son amables, no funciona. Entonces, antes tienen que ser amables y después tienen que tener la habilidad. Además, hay muchas cosas que no son eh, ingeniería eh, aeroespacial, entonces, pues, lógicamente, son cosas que se le pueden enseñar si está la buena, si, si tienen una buena actitud. El tema de capacitaciones y nutrir la cultura. Eso es algo que ellos, que estas dos marcas. Enfoca, se enfocan mucho, cuál es la cultura de la organización y cómo se diseñan procesos de capacitación que sean constantes, desarrollo constante y continuo tienen otra cosa que es las reuniones diarias y eso es algo que yo insisto muchísimo porque uno no puede fomentar una cultura en la cual uno se habla con el equipo una vez cada mes, por ahí de vez en cuando cuando me paso por ahí no, uno tiene que tener una relación súper cercana y súper próxima y hay que estar todo el tiempo en contacto, pero no solamente que los vemos y los saludamos, no, en recogimiento, hay que tener un momento de recogimiento, porque en ese momento de recogimiento se alinean los estándares, se alinea como la, el, el, el ánimo del equipo, se identifica si hay alguien que no está listo realmente para servir al cliente, uno muchas veces llega a las reuniones, eh, y, a, y a las reuniones diarias y se encuentra que la persona que va a irse a servir al cliente por ejemplo en un entorno de lujo en el cual estas, es, estas estándares son importantes, por ejemplo, no tiene los zapatos embetunados o tiene las uñas ma, eh, mal pintadas o, está mal, o vino sin maquillaje o no se afeitó el, eh, 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 los hombres, etcétera, entonces hay un montón de cosas que uno en ese momento uno puede captar para que el cliente no sea el receptor de estos eh, bajos estándares. Entonces, obviamente es muy, muy, muy importante ese momento de recogimiento. Es muy importante también en ese momento de recogimiento porque hay comunicación continua de qué pasó ayer cómo hacemos para que esto no vuelva a pasar qué va a pasar hoy cómo nos preparamos para el día entonces uno empieza como a ponerle intención al día entonces la gente ya no viene con el estrés de la casa no viene con el estrés del afán que casi me deja eh, el taxi que casi me deja el bus que casi me deja el metro y llegan corriendo estresados tal tal y, y después así con ese como con ese estrés también llegan a atender al cliente no hay un momento en donde hay que hacer una pausa poner a todos en en el momento presente y centrar a las personas para que estén listas para salir con su mejor actitud a recibir a los clientes. Entonces las reuniones diarias son claves. En esas reuniones diarias también eh, hay mucha capacitación. Porque en esas reuniones diarias obviamente uno de, eh, habla sobre quejas que hubo el día anterior. Y entonces uno corrige entonces todos los que están ahí entendieron que hicieron mal y los que no sabían porque no les ha pasado pues ya saben y para cuando les pase pues no vuelven a, con a cometer los, los mismos errores entonces estos son cosas importantes en esta cultura también de ellos están los principios dinámicos los principios dinámicos en el lujo son muy 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 importantes porque el servicio no es una fórmula rígida porque cada cliente es un mundo, cada cliente tiene unas expectativas diferentes, cada cliente percibe la experiencia de manera diferente. Entonces, los, los estándares no son necesariamente para la, el servicio de la interacción como tal, sino los estándares son para cosas físicas usualmente. Por decir... El uniforme y el y la presentación personal es rígida, es un estándar rígido. No hay que yo me quería poner esto, que yo me quería pintar las uñas de rojo, de azul, verde, morado. No, que el pelo me lo quiero pintar de morado, mañana va a llegar con un tatuaje en la cara. Digamos, en, en estoy hablando en un tipo de lujo particular. Entonces, este tipo de cosas son muy importantes porque hay que ser rígidos. Pero, por ejemplo, si el cliente te dice, ay, ¿y será que eh, yo sé que... el Checkout era hasta las 12, pero realmente necesito una horita más. Uno no dice, no, es que el checkout era hasta las 12. No, si tengo la posibilidad de hacerlo, claro que sí. Y si por algún motivo no puedo porque tengo todos los cuartos comprometidos para es una llegada que me llega a las 2 de la tarde, necesito tener tiempo para limpiar, ¿qué solución le propongo al cliente? Entonces, es, ese tema muchas veces incluye esa, ese dinamismo y, esa, y no... En pensar que todo es un estándar rígido, ¿ok? porque el enfoque es en clientes más no en procesos y eso es algo absolutamente fundamental en una cultura de cliente y sobre todo en una cultura de lujo y obviamente pues el tema del empoderamiento es algo absolutamente fundamental. Todas este tipo de todo este tipo de características que nos plantea la hotelería, sobre todo también mucho los restaurantes, las, cierto tipo de, de categorías de aerolínea o de, de jet privado, es que entendamos que sí hay que tener intencionalidad en una cantidad de detalles y que al final el cliente tiene que poder ser el receptor de esa intencionalidad y no de ups, es que cometimos un error, ay, es que no habíamos pensado en eso, ay, es que, mm. y es esa falta de intencionalidad, esa falta de planeación, esa falta de preparación. Entonces mucha gente a veces me cuestiona y me dice, sí, pero es que las cosas no siempre van a salir perfectas. Claro que no, pero ojalá no salgan perfectas, no porque nos faltó planeación, no porque no nos fijamos en eso, no porque hubo un descuido, sino porque definitivamente cosas pasan pero que no sea por cosas que podemos controlar, que no sea por falta de interés, ¿sí? Entonces, ahí es donde el error, yo pienso que no es aceptable porque no es aceptable, por ejemplo, que llegue un cliente a una habitación y el inodoro del baño esté sucio porque el cliente anterior no soltó el agua y, le, y el, el nuevo cliente entró y se encontró eso. Eso es un error que no es aceptable, porque en, lo, en la hotelería hay unos procesos muy específicos de revisión y si las personas no están revisando es porque no le pusieron atención a eso, no le dieron prioridad a eso y eso sí es una falta de interés, eso sí es una falta de... de, de de enfoque esto no es un error que se comete porque es algo muy básico ¿listo? un error puede ser que estás escribiendo en, en, en el datáfono sin, eh, 50 y escribes 500 eso puede ser un error ¿listo? que te toca estar más enfocado pues claro pero puede ser un error ¿listo? hay que disculparse hay que corregirlo y, y seguimos adelante pero esto no es algo para lo que te puedes necesariamente siempre preparar hay cosas que sí y esa intencionalidad, esa planeación, ese, ese demostrar interés es lo que hace parte de esa cultura de cliente y desenfoque, ese enfoque, ¿okay? Entonces, toda esta parte de la experiencia de los colaboradores es muy importante. Y muchas veces, no, esta, eh, pues queremos que nuestros colaboradores presten un servicio absolutamente espectacular, pero no, nosotros no le prestamos un buen servicio a nuestros colaboradores, entonces los uniformes no están bien mantenidos, los baños a los que ellos van en su hora de descanso no están bien mantenidos, la cafetería no está bien mantenida, la selección de la comida no es buena, la selección, el, el, toda la parte trasera donde los colaboradores se mueven y se, y se desplazan y todo es, está sucia, huele feo, eh, no, está en buenas, no está bien mantenida. ¿Cómo estamos esperando que una persona que está viendo semejante contraste realmente sea un embajador? de una buena cultura cuando la cultura que nosotros le estamos haciendo vivir a él es completamente opuesta entonces esto es todo un eh, es todo un mundo que puede sonar muy abrumador puede sonar lleno de cosas y eso que yo aquí en estos 40 minuticos a duras penas les puedo explicar el 5% pero al final cuando uno tiene la responsabilidad de servir esa responsabilidad viene con muchas cosas y viene sobre todo con una forma de pensar, una forma de ser y una forma de hacer, que son los tres tipos de cultura que yo les propongo, que es la cultura de lujo como mentalidad, la cultura de cliente como habilidad y la cultura de servicio como personalidad. Cuando somos conscientes de esto, trabajamos con mucha más intencionalidad y nuestro cliente percibe consistencia, coherencia lo cual conlleva a fidelidad porque cuando el cliente confía en una marca es cuando la marca es coherente y consistente y una marca no puede ser coherente y consistente si no tiene una buena cultura entonces esa confianza que siente el cliente en la marca, en el, en, lo de, en, lo que uno, en el negocio de uno es lo que lleva a fidelizar y eso es lo que queremos ¿no? al final, fidelizar tenés clientes fieles tener alta, altos niveles de rentabilidad no tenemos altos niveles de rentabilidad cuando no tenemos fidelidad y nos toca siempre estar buscando clientes nuevos, es muy complicado porque es que el costo de adquisición es mucho mayor al costo de mantenimiento y de fidelización, entonces todo esto hace parte del mundo de la cultura de cliente que espero que hayan disfrutado para que vean que no solo lo que brilla es lujo y que detrás del lujo hay mucho que lograr entregar lujo requiere, es muy demandante y requiere de mucha atención a muchísimas cosas y a muchos detalles. Entonces yo pienso que cuando uno también se educa en toda esta parte que hay detrás del lujo, uno también aprende a valorar muchísimo más las experiencias que uno tiene en la interacción eh, de, 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 en, con estas marcas y con estos eh, servicios, ¿no? Entonces, bueno, los espero un poco... Eh, eh, los espero dentro de ocho días para un poco más de no solo lo que brilla es lujo y un poco más de este mundo de lujo que es tan fascinante y que además nos sirve de inspiración a todos porque para cual cualquier empresa puede ser de lujo, en el sentido de que cualquier empresa puede estar en la industria del lujo todos pueden estar, tener un enfoque en el servicio en los detalles y en los altos estándares y eso ya podría ser de cualquier negocio en, en, en temas de servicio un eh, negocio de lujo y de experiencia no entonces bueno, espero que hayan disfrutado el día de hoy, buenas tardes desde Dubai Emiratos Árabes no solo lo que brilla es lujo gestión, experiencia detalles y más con la conducción de Natalia Jaramillo aquí en RSC Radio Internacional escucha cosas buenas